0: Irmãos, é um privilégio para mim poder estar aqui hoje Compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos E é, quero continuar na linha que o Felipe está, está tendo cada, cada semana ele está compartilhando o um capítulo do Evangelho de João E Então hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre... É, Capítulo 7 de João. Então nós temos aqui uma leitura um pouco longa, não é? São 53 versículos o capítulo 7 de João. Então vamos fazer essa leitura, assentados mesmo. É... Vamos estar atentos na leitura, para que. Alguém disse que uma boa interpretação da Bíblia depende de uma boa leitura, não é? Uma leitura atenta, não é? E. Alguém, eu também ouvi falar de um outro irmão que ele só pregava um texto depois que ele tivesse lido 50 vezes o texto. Quando ele tivesse lido o, li, o texto 50 vezes, então daí ele, ele pregava sobre aquele texto. Então a leitura é muito importante no processo de nós entendermos as escrituras. Então vamos ler atenta, atentamente aquilo que o apóstolo João escreveu aqui no capítulo 7 do seu Evangelho, a partir do verso primeiro, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo, ora a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima, dirigiram-se pois a ele e os seus irmãos, e lhe disseram, Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa, o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava então os judeus se maravilhavam e diziam como sabe este letras sem ter estudado respondeu-lhe Jesus o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos, dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis onde eu sou. E não vim porque... Eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procurando prendê-lo, mas ninguém. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito os fariseus ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele juntamente com os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem disse-lhe Jesus ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou a vez de procurar-me e não me achareis Também aonde eu estou, vós não podeis ir Disseram, pois, os judeus uns aos outros Para onde irá este <coughs> Desculpe Que não o possamos achar Irá porventura para a dispersão entre os gregos Com o fim de os ensinar Que significa de fato o que ele diz a vez de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta, outros diziam, ele é o Cristo, outros porém perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos estar juntos aqui, compartilhando Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, por aqueles que nos assistem pela rede super, por aqueles que nos, nos assistem pela internet. Nós Te louvamos por cada um e pedimos, Senhor, que Tu tenhas plena liberdade para ministrar aos nossos corações. Pai, eu Te peço que o Senhor nos livre do pregador desta noite, para que o Senhor seja o pregador, o Senhor seja aquele que ministre aos nossos corações. E nós sejamos edificados, fortalecidos, iluminados e desafiados pela Tua Palavra. Pelo Teu Espírito que está aqui nesta noite. Pelo Teu Espírito que habita em nós. Pois nós oramos, Pai, em o um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos... Este texto da palavra tem como pano de fundo o que aconteceu no capítulo 5 de João. No capítulo 5, Jesus curou um coxo que já estava coxo há 38 anos, doente há 38 anos, lá à beira do tanque de Betesda. Betesda, os irmãos conhecem a história narrada ali no capítulo 5. E o fato de Jesus ter curado este homem num dia de sábado... A maioria dos milagres que Jesus realizou foram realizados na Galiléia, lá no norte de Israel. Mas este milagre foi ali, em Jerusalém. E, e Jesus tendo realizado este, este milagre no sábado, fez com que é, é, a perseguição contra ele se assanhasse e, e se tornasse mais forte, mais acesa. E então... Os, as principais autoridades de Israel estavam determinadas a matar Jesus e esta notícia chegou lá na Galileia de que eles estavam determinados a matar Jesus não é? e, e a ambientação, a primeira parte do, do texto é, 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 a, acontece ali na Galileia de Jesus com seus irmãos. A segunda parte do texto acontece na Judéia, mais especificamente em Jerusalém, sendo mais específico ainda no templo, na festa dos tabernáculos. Todo o restante do texto, é, é, a partir do verso 10, vamos dizer assim, é, o ambiente é Jerusalém, é, o templo a festa dos tabernáculos e então eu gostaria que nós considerássemos este texto é, sobre razões que bloqueiam nossa fé em Jesus nós encontramos aqui três grupos de pessoas que têm suas fés, a sua fé bloqueada em Jesus e porque a sua fé está bloqueada em Jesus então eles não conseguem exercer fé no Salvador. O primeiro grupo que nós encontramos aqui são os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, a Bíblia diz aqui no verso 5 do capítulo 7, que eles não criam nele. Não criam em Jesus. Agora, eles tinham algumas razões para não crerem em Jesus. E uma das razões que levava os seus irmãos a não crerem nele, era a vergonha. Imaginem só, se você tem um irmão, e esse irmão, é, é, faz tudo, é, diferente do que está estabelecido, na cultura presente. Os líderes, da nação, todos falam contra ele, e até planejam matá-lo, se os irmãos não pensam como ele, se os irmãos pensam como as autoridades é, do seu país, como os mestres do seu país, então, é, eles vão ter um grande problema com vergonha. Se você abrir sua Bíblia em Marcos, Marcos capítulo 3, versículo 21, olha só, versos 20 e 21, olha o que diz aqui. Retirou-se, é, verso, verso 20 e 21, Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Parece que isso aconteceu em Cafarnaum. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha só, os parentes de Jesus, sabendo que Jesus não estava tendo tempo nem para comer, não é? porque as multidões afluíam na casa onde ele estava, enchiam a casa, ele não tinha tempo para comer. E então eles concluíram, ele está fora de si, ele está ficando maluco, está doido. E a Bíblia diz que os parentes de Jesus desceram lá para a casa onde Jesus estava para o prenderem. Mas olha, a partir do verso 31 que diz. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram. Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Parece que a pressão sobre a família era tão grande, que até a própria Maria, foi seduzida por essa pressão, porque ela desceu lá também com os irmãos e irmãs de Jesus, para prender Jesus, como eles não podiam entrar na casa, não conseguiram entrar na casa, então é, é, eles mandaram um recado, mas Jesus disse, ó, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E irmãs, são estes que fazem a vontade de meu pai, que está nos céus. Então a vergonha, irmãos, é o resultado, a vergonha de Jesus é o resultado da nossa, da nossa visão mundana. Quando nós temos uma visão mundana das coisas, então isso causa vergonha em nós. Olha o que Jesus respondeu aqui sobre, sobre essa questão. É, verso 6, Jesus falando aos seus irmãos, porque os irmãos, eles estavam tão envergonhados... E sabendo que Jesus, eles queriam matar Jesus, eles disseram assim: por que você não vai lá para a Judéia? Se você quer, quer ser conhecido, por que você fica aqui escondido na Galileia? Desce lá para a Judéia e mostra os teus feitos lá na Judéia. E então Jesus lhes disse, o, verso 6: O meu tempo ainda não chegou, mas os, o vosso sempre está presente. Não pode o um mundo odiar-vos Mas a mim me odeia Porque eu dou testemunho a seu respeito De que as suas obras são más O problema, irmãos, é que Jesus não era politicamente correto jo Jesus não falava a linguagem do mundo Jesus Acusava as obras mais praticadas pelo mundo. Inclusive as obras mais praticadas pelos líderes religiosos do seu tempo. Jesus não era politicamente correto. E quem é que determinava o que era politicamente correto ou religiosamente correto naquela época? Era a cúpula espiritual de Israel. Escribas, fariseus, sacerdotes saduceus, eles determinavam o que era certo e o que era errado, e se alguém não falasse, segundo a cartilha dele, essa pessoa seria fatalmente perseguida naquele ambiente cultural. E, e então, Jesus, é, é, o mundo não nos odeia se nós falamos aquilo que o mundo fala, não é? mas se nós não falamos aquilo que o mundo fala, nós somos consequentemente perseguidos. Mas Jesus resolveu esse problema é, com os irmãos dele. E sabe como Jesus resolveu esse problema com os irmãos dele? Lá em, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, olha só o que diz, 1 Coríntios 15, 7. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está argumentando a favor é, da ressurreição. Muitos anos já haviam se passado desde a morte e a ressurreição de Jesus. E algumas pessoas se levantaram dizendo que a ressurreição não existe. Esse negócio de ressurreição, talvez influenciado pelo pensamento saduceu, que não cria em ressurreição. E então, Paulo aqui está argumentando. E um dos argumentos que Paulo usa é o argumento da, das testemunhas que viram Jesus ressurreto. E no verso 5 ele diz, e apareceu a Cefas, e depois aos doze. Verso 6, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, Jesus apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Mas há um verso interessante aqui, o verso 7. O argumento que Paulo é, é, usa, então, no verso 7 e no verso 8, é o argumento de duas pessoas que eram contrárias a Jesus. Duas pessoas que não criam em Jesus. E que viram Jesus ressuscitado dentre os mortos. E o, o verso 7 diz, Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Mas que Tiago é esse? Esse Tiago não é Tiago o apóstolo. Como nós sabemos que não é Tiago o apóstolo? Porque existem outros textos, além da Bíblia, é, contemporâneos é, é, da Bíblia, que citam este encontro de Jesus com Tiago, seu irmão, depois de ressurreto. Ele aparece, é, Jesus aparece ressuscitado a Tiago. E daí todos os argumentos mundanos que estavam no coração de Tiago foram diluídos, é, 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 Tiago não podia resistir a esta prova, de que Jesus era realmente o Filho de Deus, de que Jesus era realmente Deus, de que Jesus era o Messias, Ele era o Cristo, então, é, é, os argumentos de Tiago caíram por terra, por isso irmãos Tiago, se tornou um dos principais líderes da igreja é, é, de Jerusalém, você vê lá no capítulo 15 de, de Atos dos Apóstolos, Tiago é um líder, é um líder importante da Igreja de Jerusalém. É, 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 o Tiago, o apóstolo, ele morreu bem cedo, não é? é? Mas o Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu a carta de Tiago e também Judas, o outro irmão de Jesus, escreveu a, a carta de Judas. Não é? Aqui em, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Olha o que diz aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Ora, no dia de Pentecoste, Maria e os irmãos de Jesus estavam lá, Esperando a descida do Espírito Santo. Como Jesus prometera que aconteceria. Amém? Então toda a família de Jesus se converteu. Toda a família de Jesus passou a crer nele. isso mudou completamente a visão que os irmãos de Jesus tinham a respeito dele. Então Jesus resolveu este problema. Mas nós temos um outro grupo aqui que também... É, é, tinha bloqueios para crer em Jesus. E este outro grupo que eu, que o texto aqui nos apresenta é a multidão. É claro que entre entre aqueles da multidão havia tanto pessoas que criam em Jesus como também pessoas que não criam em Jesus. Mas a, a multidão também tinha razões para não crer em Jesus. Olha o que diz aqui o texto, versos de 12 em diante. Capítulo 7, de 12 em diante, diz assim. Havia grande, grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Esta aqui pode ser uma importante objeção é, é, que bloqueava a fé de alguns. Que Jesus não tinha um histórico escolar. Ou seja, Jesus não foi ensinado pelos mestres de Israel. Jesus não frequentou a escola rabínica Hoje alguns, alguns tentam é, é, dizer que Jesus frequentou a escola rabínica Porque Jesus pensava mais do que, como os fariseus do que como os saduceus Teologicamente Jesus pensava mais como os fariseus do que como os saduceus não é? Mas irmãos, é, é, Jesus não frequentou a escola rabínica nem o Beit Sefer, que era de 6 a 10 anos Nem o, o Beit Talmud, que era de 10 aos 12 anos e, e então estava esta pergunta Como sabe este letra sem ter estudado? Ou seja, nós podemos ter confiança nesse homem Sem que ele tenha estudado com os nossos mestres? Sem que ele tenha ouvido os nossos rabinos? Como é que nós podemos ter confiança nele? Então, esta, é, este é um tipo de argumento que abala a fé numa, numa pessoa até hoje, não é verdade? É, é esse tipo de, de argumento intelectual, intelectualista, não é? é? Pode abalar a fé em, em uma pessoa até hoje. Mas Jesus responde a isso. Olha só o que Jesus responde a isso, no capítulo 7, a, do verso, a partir do verso 16. Ele diz assim, Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus está mostrando que o ensino não era dele. O ensino era do Pai. E Jesus diz assim, olha, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem é aquele que quer fazer a vontade de Deus? Quem quer fazer a vontade de Deus é aquele que já foi convencido por Deus. É, já houve um... um, um uma base de convencimento de Deus na sua vida. E porque já houve uma base de conhecimento de Deus na sua vida, então ele quer fazer a vontade de Deus. E, e quando ele quer fazer a vontade de Deus, ele vai descobrir que a doutrina de Cristo veio realmente de Deus. João... É, é, mostra isto, esse ensino de Jesus a respeito da doutrina, e João repete isso no seu evangelho, na sua primeira carta, quando ele diz que aqueles que são de Deus, eles nos ouvem, aqueles que não são de Deus não nos ouvem. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai porque meu Pai que mais deu é maior do que todos aleluia e Jesus continua verso 18 quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça eu costumo dizer, irmãos, que a gente lê um texto bíblico muitas vezes até que a gente lê pela primeira vez. Isso já deve ter acontecido com você, não é? Você lê um texto trocentas vezes, talvez você saiba até decora o texto, até que chega o dia que você lê pela primeira vez. Eu lembro é, de, de quando eu li esse versículo e essa foi a primeira vez para mim. Eu já devia ter lido é, Mais de 50, mais de 60 Mais de 70 vezes esse, esse texto Até que Um dia Eu parei Meu Deus, o que, que é isso que Jesus está falando aqui? Quem fala por si mesmo Ele busca a sua própria glória Mas quem procura a glória de, que, de quem o enviou Esse é verdadeiro e nele não há injustiça, irmãos, eu posso até estar pregando a palavra de Deus corretamente, eu posso ter a doutrina correta, mas se eu não tenho o coração correto, eu vou estar buscando a minha glória e não a glória de Deus, e, e Jesus está falando aqui que o testemunho não é o testemunho dele, é o testemunho que o pai tem dado dentro dele. Como ele disse lá em João capítulo 5 verso 19, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. O que ele vê o pai fazer, isso ele faz igualmente. Amém? E Jesus também entendeu, irmãos, é, que... Uma das razões da incredulidade deles era, era que os mestres haviam falado que ele quebrara a lei do sábado ao curar o coxo no capítulo 5. Porque a lei dizia que no sábado não se podia fazer nada. É interessante quando a gente vai em Jerusalém ou em Israel, é, no, no hotel, não é? É, no dia de sábado tem um elevador que é o elevador sabático. O elevador sabático é bem interessante, irmãos, porque. Mas é uma injeção tomar aquele elevador. Sabe por quê? Porque ele para em todos os andares do edifício. Para que os judeus, que muitos deles, é, no dia de sábado, eles vão para o hotel. Para eles não terem que fazer nada em casa. Né? Então, daí é, eles não têm nem o trabalho de apertar o botão do elevador, porque não precisa botar. É apertar o botão, ele chega em frente ao elevador, não é? o elevador para, ele entra no elevador, daí quando o elevador chega no andar que ele quer, ele desce do elevador. Não é? Então não se podia fazer nada no sábado. E então, olha o argumento que Jesus usa aqui, para mostrar como é furado, era furada aquela argumentação que Jesus havia quebrado a lei no sábado. Verso 22, olha. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, porque é, Deus ordenou primeiro a circuncisão a Abraão, e disse que os descendentes de Abraão deviam ser circuncidados. No sábado circuncidais um homem. É, eu creio que a melhor tradução, ainda, ainda que a palavra grega que é antropos, é, é, que é a, a palavra para homem, é, eu creio que a melhor tradução aqui seria é, é, circuncidais um macho. Porque aqui está se referindo à circuncisão de bebês. Porque a lei era bem explícita que quando um bebê nascesse, no oitavo dia, esse bebê devia ser circuncidado. O macho. É... é, é... Por que a circuncisão devia acontecer no oitavo dia? Hoje, pela ciência, nós sabemos. Porque o, 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 quando a, o bebê chega ao oitavo dia, é quando a coagulação do sangue dela é melhor. Então, não vai dar um sangramento é, é, muito grande. E também no oitavo dia é quando a dor é menor. Então, a, a circuncisão é feita sem, sem muitos... É, é muita dificuldade, e então Jesus, Jesus está aqui argumentando, olha, que, é, é, que no sábado se circunda, é, se faz a circuncisão de um homem, ou de um macho, de um bebê, porque se a criança nascesse na, num dia em que o oitavo dia do nascimento dela acontecesse no sábado ela tinha que ser circuncidado na lei, pela lei no sábado então uma lei entrava em contradição com a outra não é? e daí qual lei que devia ser obedecida? a lei maior e qual era a lei maior? a lei maior era, era a lei da aliança com Deus não é? É, daquela criança ser introduzida na aliança com Deus essa era a lei maior não é verdade irmãos que que, que na Bíblia não existe pecadinho nem pecadão. Existe sim. Na Bíblia existem diferenças entre pecado e pecado. Tanto que existem sentenças diferentes é, para, para pecado e pecado. Tem pecado que a sentença é, é a morte, no Velho Testamento. E tem pecado que a sentença é mais branda. não é Então existe sim diferença entre pecado e pecado na Bíblia, não é? mas aqui é, é bem claro irmãos, que, que Jesus está argumentando, verso 23, Olha, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque a lei dizia que o bebê tinha que ser circuncidado ao oitavo dia, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem, ou seja, Jesus está argumentando que a lei maior, qual é a lei maior? É a lei de guardar o sábado, ou é a lei de socorrer o necessitado? É claro que é a lei de socorrer o necessitado, amém? Jesus disse que a, a, o sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem por causa do sábado, essa, essa é a razão, então Jesus está mostrando, e Jesus usa esse argumento em outras ocasiões de formas diferentes. Não é? Outra, outro obstáculo à fé em Jesus que a multidão tinha era o falso conhecimento a respeito de Jesus. Versos 25 a 27, olha o que diz aqui, olha. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. é eu não sei onde eles arrumaram esse argumento de que ninguém vai saber de onde o Messias é, porque não tem isso no Velho Testamento, não é? é pelo contrário, o Velho Testamento diz que o Messias ele nasceria em Belém, não é? É, cidade de Davi Como Jesus nasceu em Belém Numa manjedoura em Belém Olha o verso 41 ao 44 Também nós vemos Este mesmo obstáculo Um falso conhecimento a respeito de Jesus Outros diziam Ele é o Cristo Outros porém perguntavam Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi, mas a profecia bíblica também, lá no capítulo 9 de Isaías, fala, fala da vinda do Messias da Galiléia. Não é? É, é, e fala também do nascimento dele em Belém. É, e, e diz mais o, o texto. E assim houve dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, o falso conhecimento a respeito de Jesus, irmãos, é, é, faz com que a nossa fé seja bloqueada a respeito dele. Teve um presidente americano, que ele é, é, pegou e fez uma revisão do no Novo Testamento. E escreveu o Novo Testamento é, é, com... É, é, tirando todas as partes das quais Jesus dizia que era Deus, então ele tirou todas as partes, porque ele reconhecia Jesus como um grande mestre, ele, ele reconhecia Jesus como o, uma pessoa muito importante na história da humanidade, mas não reconhecia que Jesus é Deus, ou seja, ele tinha uma informação equivocada a respeito de Jesus, quando nós temos um falso conhecimento a respeito de Jesus, irmãos, nós... Vamos ter a nossa fé nele bloqueada. Vocês lembram da história do, do, do moço rico que, que procurou Jesus, não é? Ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E então Jesus é, é, logo confrontou este falso conhecimento que aquele homem tinha de Jesus. Ele estava pensando que Jesus era só mais um mestre. Um bom mestre, mas que era mais um mestre que surgiu na terra. E então Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Ou seja, é, se você reconhece que eu sou só um mestre, então eu não sou bom. Porque bom é um só, que é Deus. O falso conhecimento a respeito de Cristo, ele bloqueia a nossa fé em Jesus. Ah, mas olha o que Jesus respondeu aqui, é... é Versos 28 e 29 Jesus pois enquanto ensinava no templo Clamou dizendo Vós não somente me conheceis Mas também sabeis de onde eu sou E não vim porque eu de mim mesmo quisesse Mas aquele que me enviou é verdadeiro Aquele a quem vós não conheceis Eu conheço Porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, é, é, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que eles não recebiam Jesus, não criam em Jesus, porque eles não conheciam o Pai de Jesus. Eles não conheciam a Deus. É o que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas o terceiro grupo, irmãos, que, é, que tinha razões que bloqueavam sua fé em Jesus, era o grupo das autoridades religiosas. Nós, nós encontramos este, este grupo aqui é, no texto, Mateus 23, Mateus é, 23, é, Mateus 23, 13, Jesus mostra o perfil de muitas autoridades religiosas. Olha só, Mateus 23, 13, o que Jesus diz aqui, olha. Diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles se achavam os donos da verdade, os guardadores da porta do reino. Mas Jesus disse que eles ficavam assim na porta do reino, eles não entravam e não deixavam ninguém, aqueles que estavam entrando, entrar. Nós vemos isso se repetindo no, no, nos evangelhos várias vezes. Por isso, irmãos, eles mandaram guardas prender Jesus. Olha só no verso, aqui no capítulo 7, mesmo, verso 32. Diz assim: olha, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas, porque a multidão estava murmurando: é, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então os fariseus ouvindo a multidão murmurar, porque tudo isso aqui, irmãos, estava acontecendo ali no templo. Os escribas e fariseus estavam ali no templo. Os guardas que eles mandaram para prender Jesus, não eram guardas romanos, eram guardas do templo. E diz o texto, os fariseus ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Irmãos, eles não sabiam que Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de alguém que o defenda. Deus é autossuficiente. É, é, eu não vou nunca me meter a defender a Deus. Eu falo as palavras de Deus. Eu não preciso defender a Deus. Quem, quem defende a Deus é Ele mesmo. Amém? Eu não preciso usar nenhum argumento para defender a Deus. Porque Deus se autodefende. E olha, olha aqui no verso, versos 45 e 46. O que diz? Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram. Por que não o trouxestes? Responderam eles. <risos> Jamais alguém falou como este homem Ou seja, os guardas do templo que foram enviados para prender a Jesus não é? Eles chegaram lá e começaram a ouvir a Jesus E ficaram embevecidos com as palavras de Jesus E eles fizeram esta afirmação Ninguém jamais falou como este homem Eles até esqueceram do que tinham ido fazer como uma mulher samaritana que foi buscar água, água no poço, e, e depois de, de uma conversa com Jesus, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro e voltou para a cidade, para falar a respeito de Jesus. Os guardas não, não conseguiram o intento das autoridades religiosas, dos escribas e fariseus, e dos principais sacerdotes. E então quando eles disseram isso, jamais alguém falou com, como este homem, eles replicaram a, aos, aos soldados do templo, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Ou seja, você tem que olhar para nós. Nós, as autoridades religiosas, ninguém de nós creu nele. Mas que engano. Porque ali bem pertinho dele, deles, estava alguém que já estava crendo em Jesus. Estava lá um fariseu, um dos principais fariseus. Chamado Nicodemos. No, no capítulo verso 50 diz: Nicodemos era um deles que antes fora ter com Jesus. O capítulo 3 de João narra o encontro de Jesus com Nicodemos. Foi, foi para Nicodemos que Jesus disse é, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para Nicodemos que Jesus disse também Necessário te é nascer de novo Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Nicodemos não entendeu e disse Que negócio é esse mestre? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe E nascer outra vez? Ele disse não O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Não te maravilhes Nicodemos Deu-te dizer Importa-te, nascer de novo. Então, Nicodemos, um dos principais fariseus, já estava crendo em Jesus. Você conhece a história depois de Nicodemos? Nicodemos ele foi junto com José de Arimateia lá em Pilatos para reivindicarem o corpo de Jesus e tirarem Jesus da, da cruz e sepultá-lo num no, no, no sepulcro é, que. É, José de Arimateia havia feito para ele mesmo e então Nicodemos diz verso 51 acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez responderam eles dar se ao caso de que também tu és da Galiléia examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, a primeira razão é, é, que bloqueava a fé das autoridades religiosas é que eles se achavam dono da verdade, os donos da verdade, os guardadores da porta do reino. E quando eu me acho assim o dono da verdade, então isso me bloqueia para Deus. Mas a, a outra coisa que impedia que eles... É, 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 tivessem fé em Jesus é o orgulho de um falso conhecimento porque o mesmo falso conhecimento que a, a multidão tinha a respeito de Jesus eles também tinham a respeito de Jesus e a respeito da lei também a respeito dos profetas o verdadeiro conhecimento irmãos nunca nos leva ao orgulho Vou repetir isso. O verdadeiro conhecimento nunca nos leva ao orgulho. O verdadeiro conhecimento sempre nos leva ao quebrantamento. Sempre nos leva à humildade. Amém? Jamais o verdadeiro conhecimento vai nos levar ao orgulho. Em, segundo, é, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, o apóstolo Paulo diz, diz assim. Se alguém julga saber alguma coisa... Ainda não aprendeu como convém saber. Quanto mais você tem um verdadeiro conhecimento, mais humilde você se torna, mais quebrantado você se torna. Se o conhecimento está produzindo orgulho e soberba no seu coração, este não é um verdadeiro conhecimento. Porque as pessoas, elas querem separar o conhecimento do caráter. E não tem, biblicamente, não tem jeito de separar o conhecimento do caráter trabalhado. Porque o verdadeiro conhecimento vai trabalhar no meu caráter. Mas tem muita gente que tem o orgulho de um falso conhecimento. Porque um conhecimento que não me leva para Deus, o um conhecimento que não me leva ao quebrantamento e à humildade, este é um falso conhecimento. o orgulho de um falso conhecimento, ele bloqueia a fé em Jesus. Mas para terminar, irmãos, a partir do verso 37, aqui já está no final da festa, o último dia da festa, o dia mais importante da festa, e esta festa era a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, irmãos, havia o ritual das águas. No tempo de Jesus, o ritual, o ritual das águas, é, a, a cerimônia das águas, como você queira, era, estava bem estabelecida, era muito praticada, praticado o ritual das águas. É, na, na festa dos tabernáculos, setenta é, bois, noventa e oito cordeiros, é, 14 carneiros e 7 bodes eram mortos no altar de bronze e o sangue escorria e então toda manhã havia o ritual das águas e, e então o sacerdote ia com, com uma jarra de ouro até o tanque de siloé e ele pegava aquela jarra de ouro, enchia d'água e trazia no seu ombro até o local do sacrifício. Então, todo, cada dia da festa dos tabernáculos, ele fazia isso. E chegava no sacrifício, ele jogava a água em volta do altar. Talvez isso seja uma, é, um ritual aprendido com o que Elias fez no Monte Carmelo. Não é? que ele jogou doze é, é, cântaros de água sobre o altar é, que ele construíra para é, sacrificar ao Senhor. E, e quando chegava o sétimo dia, o dia mais importante da festa, então esse rito da, da água era feito sete vezes. E o templo ele ficava no lugar alto, não é? Herodes ele até aumentou o, a... a altura do, do, da esplanada do templo, não é? E então a água saía ali do altar, e ela escorria por Jerusalém, escorria pelas ruas de Jerusalém, aquela água misturada com o sangue dos animais mortos. Eles acreditavam que, deste modo, isso não tem nenhum ensino, é, é, nem na lei, nem nos profetas, para essa prática, não é? É... é mas eles acreditavam que se fizesse esse ritual, depois viria chuva. É, é, os fariseus eram a favor desse ritual, e os saduceus eram contra esse ritual. Mas, aliás, os, os saduceus eram contra tudo. Né? É, a Bíblia não fala nem uma coisa que os fariseus eram a favor, só fala as coisas que eram contra. Né? Mas o certo é que é nesse contexto que no último dia da festa Jesus se, se levanta lá no templo e então ele exclama em alta voz quem tem sede venha a mim e beba quem tem sede venha a mim e beba porque quem crê em mim como diz as escrituras rios d'água viva fluirão do seu interior Jesus está, está mostrando que a verdadeira água viva não era aquela derramada ali em, em volta do altar. Ele era a verdadeira água viva. Quem cresce nele e, e poderia saciar-se nesta água viva. A festa, irmãos, era uma festa de celebração. Porque, porque nos 40 anos que o Israel é, passou no deserto, Deus sustentou é, Israel ali no deserto. Deus supriu as necessidade, necessidades de Israel. Mas era uma festa vazia, morta, porque Israel havia se afastado do Senhor. Mas Jesus, então, no meio daquela festa, brada: Quem tem sede, venha a mim e beba. Verso 40: Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam. Ele é o Cristo Outros porém perguntavam Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a escritura que o Cristo Vem da descendência de Davi E da aldeia de Belém onde era Davi? Assim houve Dissensão entre o povo por causa dele Jesus fez oferta da água Da água viva Parece que alguns Beberam desta água Amém E puderam crer em Jesus puderam ser saciados em Jesus puderam ter a fé despertada em seus corações muitas vezes nós estamos amarrados e presos pela vergonha pelo falso conhecimento que temos a respeito de Jesus estamos amarrados e presos porque Jesus ele não é politicamente correto Aliás, o Evangelho, irmãos, é uma contracultura. Evangelho é uma contracultura. Jesus não é politicamente correto. Jesus, Ele fala o mal que está no mundo. Jesus não fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Jesus fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. Mas quando alguém fala isso, você se fecha. Mas nesta manhã, nesta, nesta noite, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para Jesus, reconheça quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E Ele é o único que tem autoridade sobre nós. É Ele que tem autoridade para fazer leis e derrubar leis. Os seus mandamentos são eternos, os seus mandamentos são absolutos. Talvez você esteja enrolado no falso conhecimento que te leva à vaidade, ao orgulho, à soberba. Isso tem amarrado a sua vida. Tem um irmão aqui da igreja, o irmão Sérgio. Ele tem um, um amigo dele que é um advogado, um intelectual aqui da cidade, que escreveu um livro. É, é, é para combater a Bíblia, e ele veio e mostrou o livro para o Sérgio, aqui Sérgio, a minha, minha última obra, né? e o Sérgio muito perspicaz, ele perguntou para ele, porque o Sérgio conhecia, sabia que ele não conhecia nada de Bíblia, então o Sérgio perguntou para ele assim, é, você escreveu um livro combatendo a Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia? Ele ficou meio é, é, sem graça, mas o Sérgio insistiu, Quanta, quantas vezes você leu a Bíblia? Você não escreveu um livro combatendo a Bíblia? Quantas vezes você escreveu, você leu a Bíblia? E ele disse com muita vergonha, nem uma vez. É verdade que tem gente que já leu a Bíblia muitas vezes e, e combate a Bíblia, não é? ainda que aceitem muitos princípios que ela estabelece, mas combatem a Bíblia. Mas são pessoas que também estão presas ao seu orgulho, ao seu conhecimento, ao seu falso conhecimento de Jesus. Você que nos assiste pela internet, ou pela rede super nesta noite, abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para a verdade Tire estes obstáculos que impede você de crer em Jesus, de receber Jesus na sua vida. Deixe que ele mude a sua vida completamente. E você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isto. Você não pode sair daqui sem ter um encontro real com ele. Você quer receber Jesus na sua vida? Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você está, alguém que quer entregar sua vida a Jesus alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora pode levantar a sua mão aqui nós vamos orar por você ou alguém que está nos assistindo pela TV ou pela internet você pode entregar a sua vida a Jesus aí aonde você está, eu quero orar por você nesse instante Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um o Senhor sabe o que se passa na vida de cada um. Tu conheces os bloqueios da vida de cada um. Então ajuda estas vidas nesta noite a romperem com estes bloqueios. Para que a fé possa chegar aos seus corações, inundar os seus corações e mudar suas vidas completamente para a glória do teu nome. Em o um nome de Jesus. Amém.